0: 本日は、商華の家訓から学ぶ業商家、高島屋編ということでお送りさせていただきたいと思います。この商華の家訓から学ぶということで、長く続いている会社と日本にはたくさんあるんですけども、その中にそれぞれ長く続いていく秘訣というのがありますが、それをぎゅっと凝縮したものが家訓に含まれていると私は考えています。ですから、この家訓をですね、我々が学ぶことによって、昔から現在に使われている、その非常に大切な家訓を未来に我々が使うことによって会社が長く反映できる、そういうヒントが詰まっているというふうに考えておりますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。えー、そしてこの家訓のシリーズはですね、このポッドキャストでもすでに2つですね、三菱財閥と渋沢栄一さんの家訓を紹介していますので、そちらも過去の回ですけど、お聞きください。今回の会社さんはですね、高島屋さん。なぜ高島屋さんを選んだかというとですね、この高島屋の高の漢字と、私の高橋の高が同じですね、はしご高と言われるものでして、昔から私がですね、自分の名前を紹介するときに、私の高橋の高は高島屋の高ですよ、というふうにですね、紹介していたので、私がですね、一方的に親近感を覚えているということでございます。当然ですね、やはり有名なデパート、長くついてるデパートなので皆さんご存知ですし、やはりそこにギュッと、その商人、魂、家訓がですね、いいものがありますので、今日はご紹介していきたいと思います。まずこの高島屋さんですね、皆さんご存知だと思いますけども、江戸年期にですね、始められまして、京都で始められました。現在は大阪ナンバーのお店が本社でございます。そして創業者は飯田新七さん。という方なんですけども、新しい関数字の7と書いて、新七さんですね、えー。その方が始められました。で、元、え、々、ー、ですね、この、えー、飯田さんが始められた高島屋というのはですね、えー、古着を、えー、販売されてたわけで,すで、えー、このなぜ飯田なのに高島屋かというところがですね、<笑>一つ気になるところだと思うんですけど、元、え、々、ー、もともとですね、えー、そ勤めていた、その飯田さんが勤めていたところが、高島屋さんっていうお店に、これは米丼屋さんなんですね。お米屋さんに勤めてたわけですけども、えそこから、えー、のれん分けをして独立したと。なので、その時に高島屋ですね。その元々にあったお名前を使ったと。で、ただし販売するものはお米じゃなくて、着物、特に古着ですね、えー。木綿のものを販売したということがことの起こりだそうです。でそしてその、えー、元々の米の方の、えー、高島屋さんの娘さんと結婚したということで、そこから代々。高島屋さんというお店がね、えー、続きながら、えー、お名前はイーダ新七さん。と、この新七さんの名前が代々何回かね、受け継がれていくという、昔ながらの歌舞伎のようなスタイルになっているんですけども、いや、新七さんがずっと得られている。まあ、初代も二代目も三代目もという感じで引き継がれていらっしゃっています。そしてですね、当然これは授業承継のこのプログラムなので、の起こと残ったこの最初の飯田新七さんはすごい方だということはですね、これもう言わずもがななわけ。何もないところからですね、本当にちっちゃいお店から、30人、40人ぐらいの従業員や等ぐらいの大きな会社にですね、30、お店ですね、にされたというところは本当に素晴らしいなと思っています。で、えー、ですね、その最初は、ちょっとしたね、あの古着でちっちゃいものを売ってたのをどんどんこれからはですね、大きくなる。その古着のマーケットが大きくなるということで、えー、広げられたということなんですね。これちょっとまあちょうど読んでてですね、今に似てるなと思うのは、ちょうどその初代の針一さんがこのお店を始められた時はですね、世の中は不景気というか、江戸のその将軍がですね、契約をこれからしていこうとですね、経済が成熟して、どんどん大きくなるというよりも、やっぱりあまり大きくならないと。経済のパイがですね、人も含めてです。だったら、えー、しっかり契約をして、お金を残していこうというようなオフレがですね、契約例がですね、どんどん出てるということを考えられてですね、じゃあこれからは、えー、新しいものではなく古着の、しかもまあ、木綿で、しっかり、え、経済関連で、そういう木綿のものをしっかり売っていこうというふうに、えー、時代を読まるその目というのはですね、今風に言うとマーケティングだったり、時流だったりすると思うんですけど、そういう目の目はしっかりお持ちだったと。いうふうに言えると思います。そしてですね、そこから2代目の、まあ、新一さんですね。これもですね、初代の方が、娘さんだけだったので、無まあ、用紙さん。ということで、2代目の新一さんがですね、引き継いだということらしいです。で、まあ、この辺から事業承継のお話になっていくんですけど、この2代目の新一さんがですね、何をしたかというとですね、その、木綿はもちろん一生懸命売ろうということで、その、低価格ですね。価格は安く、しかも、えしっかり売るために、やっぱ仕入れが重要だということで、その木綿をですね。まあ古着だけではなくえ、ちゃんと綿から作ろうということで、え、綿のその畑、産地まで行ってですね、綿を、木綿を買い付けて自分で作って売るというビジネスをですね、得られているということで、非常にあの、事業を引き継ぎながらも、ご自身なりに改善するということをですね、非常にされていたそうです。え、そしてさらにですね、え、これは、ご自身が、天主というか、まあ今でいう社長になられてから4年目にですね、その木綿ではなくて、新品の絹とか帯とか、いわゆる五福屋になろうと。ね、この高島屋さんというと、なんとなく五福のイメージですね。こっからスタートしてるんですね。五福屋さんになろうということで、今までの木綿をほとんどやめて、五福にガラッと、まあ要は高級路線に切り替えたと。というのがですね、二代目の新室さんが得られたことということで、こっから当然その小物とか何々っていうその、着物に関する総合的な、えー、販売のお店になっていたというところがですね、この二代目さんがさらに発展させて、そこから三代目、四代目ということで、えー、その総合的な品ぞろいをどんどん増やしていったらデパートに、まあ、なっていたというわけじゃないですが、デパートになったり、そして、えー、大阪、京都だけではなく東京に進出したりということで今の形になっているということでございます。そしてまあ今日は架空のお話なので、この高島屋の、えーいいだけですね。いいだけの格訓がどんなものがあるかというとですね。これはあの、高島屋の、そういうなんていう、え、謝罪というか、モットーにもなっているものが4つあるので、これをご紹介します。1つがですね、良品、良い,い品を提供しましょう。ですね。え、まあ、これはまあ、物を売ってる立場としても、当たり前のことなんですけども、とつこの、いろんな時代の中で、京都であれ、大阪であれ、やっぱりその、素悪品を高値で売るっていうのが、やはり昔、商売、そういう一部の商人がそういうのがあったということで、それではいけないと。やっぱりいい商品をしっかり提供することで、長く信頼を得て商売をするというのがやっぱり大切だということで、この家訓の、高島屋の家訓の最初にやっぱり良品の提供っていうのはですね、まず最初にかけられてるということがまず一つですね。で、二つ目がですね、値札通りの金額で販売しようというわけですね。で、これはですね、ちゃんとその最初に値段を明らかにするっていうことは、まず大前提の。で、その金額が、ちゃんと価値を、があって、お客様に喜ばれる。高すぎてもダメだし、安すぎてもダメ。ちゃんとした値段通りの価値をつけて、しっかりそれを売りましょう。っていうのがですね、二つ目に来て。で、これは、あの、料品の提供のところにもありましたけど、え、額品を高く売るというのも、言語道なんだ。しかし、価値のあるものを、不当に安くこれも良くないと。ですね。なので、えー、当然、そしっかり、ね。ちゃんとした金額で売りましょうと。ね。その昔はやっぱりどれぐらい負けるのとか、もしくは高く売って、まあ相手を騙してでも儲けるというような、そんな精神はダメだと。ね。こんな料品の提供一番目と二つ目の値札通りに販売するっていうのは当然繋がっていると思いますけども、えー、しっかりその販売員というか、昔で言ったらまあ、えー、万さんなのか、デッチさんなのかわかりませんけど、えー、そういう方々もしっかり値札通りきっちり売りましょうね、ということをですね、えー、伝えています。そして三つ目がですね、これも多分一つ目二つ目に関わってくると思いますけども、正しい商品の情報を提供しましょう。先ほど2番目にあった値、札通り価値をしっかり値段つけましょう。で、その値段を説明するのにこの正しい情報が、商品情報がいるんですね。この製品の当然いいところはたくさんいます。製品のこういういいところがあって、こういう技術を使ってて、こういう高品質な原材料を使ってて当然います。と同時に、やはり悪い点もしっかり用うと。まあ悪い点というわけではないと思うんですけども、当然特徴とメリット、デメリットというのがあるので、えー、こういうところにはちょっと向きませんよ。まあこういうところを重視するんだったらこっちの違う商品の方がいいですよっていうようにですね。何でもかんでもいい話ばっかりではなく、えー、ちょっと気をつけることですね。しっかり伝えるっていうことがですね。やっぱりこれ多分1、2、3は全部繋がってますよね。いい商品を適正な価格でしっかり伝えることによって、やっぱり顧客との信頼を得て長く、反映するっていうその商品、まあ商人、信用ですよね。これ高められたというためにこの123は、やはり全体で、会社全体で守らなければならないというふうに言っていると思います。そして4つ目が公平であり平等であるべきだですね。これはあの2つの側面があって、1つは当然顧客に対してですね。顧客に対して公平に平等に接しましょうと。お金を持ってそうな人にはですね、えー、下手に出るのに、お金がなさそうな人に高圧的に出るみたいです、ね、すごくわかりやすく言うと、えー、そういう態度はダメですよ。やっぱり、どんな人であってもしっかり公平で平等ですね。えー、自分がしっかりそういう対応できるようにします。で、これは当然顧客にするということは、社外にするということは、社内にするも同じです。社外だけそういうことして社内にする。できないっていうのは、それはちょっとおかしい。というか、それは間違ってると。ということで、社内の方に関しても当然、年を上回るっていうね、そういうのはあるにしても、公平で平等しっかり話ができて、一緒に仕事をする仲間として公平平等に話して、より良い,いお店にするために頑張っていきましょう。ということがですね、ここに込められた4つの書くんです。ですからね、あの、ま、あ今聞けばですね、ま、あ割と王道というか、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけども、逆に言うとですね、もう、これ、江戸時代に作られたもんですけど、江戸時代でも今でもこの本質は全然変わらないということですね。私が授業承継する現場でよく言っているのはですね、変えたらダメなこと、変えた方がいいこと、絶対あります。それの見極めをしっかりしないとダメですよ。って言った時にですね、この日本は非常にありがたいことに、この家訓であったり、長がついている会社でですね、これは絶対時代を経ても、200年前にできたらものはですね、100年前の人も50年前の人も守ってるわけです。だから今があるわけです。だから絶対今の我々も守った方がいい考え方だったり自信があるわけですから、それを絶対我々も引き継いでやっていた方が長くうまく、まあいいお手本というかマニュアルというかバイブルがあるわけですよね。なので、この、えー、高島屋のですね、格好は4つ確認、えー、していきますと、1つ目は良品、良い,い品を提供しましょう。二つ目は値段をですね、正しい値段をつけて、その値段通りに販売しましょう。そして三つ目は商品の正しい情報を顧客にしっかり伝えましょう。そして四つ目は顧客、もしくは当然従業員内部にしても公平平等に接しましょう。という四つでございました。はい、えー、それでは今回はですね、えー深島屋さんですね。消化の格について解説をさせていただきました。どうもありがとうございました。